0: Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian.
1: Ich würde würd den, Ton, den Ton wieder anmachen und dann mit meinem zweiten Handy mir selber Nachrichten schreiben.
0: Okay, ja, das ist smart, das ist smart.
1: Vor allen Dingen mit dem Phone. So,
0: alles klar. Damit wären wir auch dabei. <lacht> verstehst du bei Smartphone. Intelligentes Telefonieendgerät. Versteht's? <lacht> Telefonie Alter,
1: krass.
0: Ich muss sagen, kannst du dich an letzte
1: Woche erinnern, da hatten wir, da, da hatte ich auch gedacht, wir haben einen richtig guten Übergang und dann kamst du wieder mit einer richtig behinderten Ton, genau das war es eigentlich auch schon wieder, weil ähm, tonlose Erfahrung hattest du ja auch. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge äh, bei Mal im Ernst. Heute werden wir über Christians Reise auf dem Boot reden. Auf so einem kleinen Boot, naja.
0: auf äh. ein Bötchen. Erkennen sie nicht. Ne?
1: Ähm, genau, erklär doch mal ganz kurz, warum denn tonlose Erfahrungen, wo warst du denn?
0: Tonlose Erfahrung war dahingehend, es geht ja heute um die Reise, die ich letzten Sommer unternommen habe. Und, oh Wunder, ähm, du bist normalerweise mitten auf dem Meer relativ weit weg vom nächsten LAN-Anschluss. Bist du relativ weit weg normalerweise. Und äh, dementsprechend hatte ich da auch eine tonlose Erfahrung, wie das, was wir ja schon, ja schon mal im Rahmen dieses Podcasts besprochen haben, ähm, hm. Aber eher deshalb, weil ich keine Nachrichten bekommen konnte. Ich hätte ja auch keine verschicken können, aber ich konnte auch keine bekommen. Und dadurch hätte es ohnehin keinen Sinn gemacht, das Handy auf etwas anderem als lautlos stehen zu lassen. So, genau. dementsprechend gab es da auch äh, seitens meines Handys, war das eine sehr, sehr ruhige Zeit in diesen zwei Wochen.
1: Zwei Wochen eine Handyladung, hat bis jetzt kein anderer Mensch geschafft in der heutigen Zeit.
0: Oh, ich musste mein Handy, glaube ich, zweimal laden tatsächlich.
1: Nee. Kann ja wohl nicht Doch. sein. Hast, hast du dir zu viele Pornos drauf angeguckt?
0: Ja, wie denn? Ohne Internet?
1: Nee, aber Pornos gucken äh, ist ja wahrscheinlich auch dann schwierig. Ich meine, du bist ja in der Hängematte oder hast du ja du hast ja wahrscheinlich in der Hängematte geschlafen. Ist ja auch äh, eher schwer, sich da äh, darauf zu konzentrieren. Ich meine, da wackelt ja auch immer alles. Ich meine, es kann zwar gut, aber auch schlecht sein. <lacht> ist es denn tatsächlich so, dass man in der Hängematte schläft oder hattest du eine Kajüte mit einem kleinen Bettchen?
0: Ich hatte eine ich hatte eine Koje hm. ähm, und habe mir das Zimmer mit einem Kumpel von mir geteilt. Der hatte mich auch auf die Idee gebracht, dort mitzufahren. Mhm. Und ähm, das Bett ist bequem, also es hat jetzt eine Länge wie ein normales Bett, also Standardlänge. Ich würde mal schätzen so ein bisschen zwei Meter, so in etwa die Matratze lang. War aber ein bisschen schmaler und zwar äh, ungefähr 60, 70 Zentimeter breit die Matratze, also so breit wie die Standard Luftmatratze ungefähr. Und das Besondere an diesen Betten war... Ähm, die waren, die hatten tatsächlich ein Brett, was du hochklappen konntest und dadurch, dass du im Grunde auf allen Seiten wie von einem Holzrahmen eingefasst, ne, das ja. war nämlich ein Doppelstockbett. Und das liegt einfach nur daran, wenn das Schiff halt äh, ein bisschen Schräglage hat, was es eigentlich immer hatte, dann hättest mhm. halt, dann musstest du das manchmal einfach hochmachen, weil du sonst im Schlaf einfach wirklich eiskalt aus dem Bett gerutscht wärst. <lacht> weil das Schiff liegt ja eigentlich immer relativ gleich, solange der Wind gleich bleibt. Und ich sag mal so, auf ungefähr, also du kannst aber versuchen, mit 20 Grad Schräglage zu pennen, irgendwann findest du dich auf dem Boden wieder, wenn dieses Holzbrett nicht da ist. <lacht> und vor allen Dingen äh, hing auch in jeder dieser Kojen, weil, also ich habe halt unten geschlafen, also mein Kumpel über mir, aber jede Koje war auch mit einem äh, Vorhang versehen, weil manchmal hast du halt auch Nachtschichten schieben müssen, da können wir ja noch drüber reden und ähm, du hattest außerdem immer noch ein Seil mit in der Koje, weil falls es mal richtig gestürmt hätte, hätte hättest dich halt, hätte dich die Bewegung des Schiffs wahrscheinlich wach gemacht und du hättest dich dann an dem Seil festhalten können, damit es ja. dich nicht aus dem Bett schleudert. Ne? Also das gab es auch.
1: Genau. auch. Vor allen Dingen muss man ja sagen, bei deinem massigen Körper, du wärst ja bei so einer Schräglage, wenn du aus dem, Pet, aus dem Bett, aus dem Bett purzelst, aus deiner Koje purzelst, dann äh, ist, das halt nur, nur, ist das nicht nur nicht nur eine Schräglage, ja? da kennt er das ganze Schiff.
0: <lacht> oh ja, oh ja
1: was für genau war das denn für ein Schiff? Welcher Name? Und woher kennt man das vielleicht sogar?
0: Hm. Oh, oh, das ist aber eine interessante Frage. Also, äh, das ist die Alexander von Humboldt 2, ja? das ist die Nummer 2, ähm, ist ein sehr schöner Dreimaster und hat leuchtend grüne Segel und hat einen Werbevertrag mit Becks. Also, wenn ihr irgendwann mal in einer Becks-Werbung ein Schiff mit grünen Segeln seht, äh, mit einem Weiß, sonst mit einer weiß-schwarzen Verkleidung. Das ist wahrscheinlich die Alexander von Humboldt 2 und mit der bin ich zwei Wochen mitgefahren. Mitgesegelt. Genau. Daher könnte man das kennen. Also es ist, äh, das sind halt wirklich, das sind halt drei Masten, die ihr habt. Ähm, und du hast eben vorne noch, ey, ganz ehrlich, wenn wenn die Leute an Bord hören würden, dass ich die ganzen Begriffe schon wieder vergessen habe. Ne? Aber ähm, du hast halt vorne noch diese Bugstange, die du da hast und da hängen auch noch ein paar Segel drauf, aber das wird nicht als Mast gezählt. Also du hast wirklich drei große Masten. Das wird genau. auch
1: direkt so als Bugstange bezeichnet. Okay, wann hast du das gemacht? Also vom Datum her, damit man
0: das so einordnen kann, so wettermäßig? Äh, das war, es ging, wir haben abgelegt am... Ähm, ich hätte jetzt gerne mal die unterschiedlichen Satzanfänge so aufgezählt. Okay. 30. Juni und hm. am 14. Juli hat es aufgehört. Also normaler, also man würde jetzt korrekterweise sagen, eingeschifft. Ich liebe dieses Wort übrigens in diesem Zusammenhang. Einge <lacht> eingeschifft äh, am 30.06. Und äh, ist es dann, ich weiß gar nicht mehr, ob es ausgeschifft ist, aber das war dann am, auf jeden Fall äh, am 14. Juli. Genau.
1: War ja klar, dass du dir direkt am Anfang eingeschifft hast. Ja, so auf jeden Fall. Und dann hätten wir das schon mal abgearbeitet. Welche Route seid ihr denn
0: gefahren? Okay, also wir sind von Aarhus in Dänemark, für euch zur Vorstellung. Ihr wisst ja sicherlich, Dänemark besteht ja im Wesentlichen aus einer Halbinsel und so einem Inselgürtel. Stellt euch jetzt einfach mal den Punkt an der Halbinsel vor, an dem der Insel also nördlich vom Inselgürtel direkt der Punkt über dem nördlichen Ende des Inselgürtels auf der Halbinsel. Dort liegt Aarhus. Von dort aus sind wir abgelegt. Dann ging es für uns äh, in die Nähe des Oslofjordes nach Norwegen, in einen Ort namens Larvik. Ähm, liegt halt, wie gesagt, an der Mündung des Oslofjordes. Und von dort aus sind wir dann über die Nordsee nach Sunderland ge äh, gefahren. Das ist in Großbritannien. Äh, und liegt ein paar Kilometer südlich von Newcastle, falls das einem von euch was sagt. Ist äh, im nördlichen England noch nicht ganz in Schottland. Und dort war dann auch schon Schluss. Genau, dort war Schluss. Okay. Ähm, wie,
1: man, wie muss man sich denn das Leben vorstellen so an Bord? Also kannst du uns mal so einen typischen Tagesablauf äh, sagen?
0: Also ich würde sagen, der Tagesablauf, der wird sehr, sehr dadurch bestimmt, in welche Wache man euch einteilt. Weil die Sache ist, das Schiff muss rund um die Uhr bewacht werden. Und deswegen... Drittelt man eben die gesamte Besatzung üblicherweise und das ist eben das Geile, wenn du dort mitreist, selbst wenn du noch nie vorher auf einem Segelschiff warst, wie ich zum Beispiel, du wirst trotzdem dort richtig mit eingespannt, als wärst du ein Teil der Besatzung. Äh, du kriegst also auch deine Schichten und du kannst eben, äh, und die Schichten werden eben so immer aufgeteilt, die Mannschaft wird gedrittelt und du hast eben entweder die 4 bis 8, die 8 bis 12 oder die 0 bis 4 Schichten. Das, wie sich das jetzt mit den Uhrzeiten verhält, das könnt ihr euch alle selber zusammenreiben. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht erklären. Und je nachdem, in welche Schicht du kommst, ist eben dein Tagesablauf logischerweise ganz anders. Und du behältst deine Schicht auch wirklich grundsätzlich bis zum Ende der Fahrt. Äh, und ich war in der 4-8-Schicht. bis Das bedeutet im Grunde, am, mein Tag hat immer so ungefähr gegen halb 4 in der Früh begonnen. Weil ich halt um 4 auf Deck sein musste für meinen Wachdienst. Da ist um acht geendet und direkt um acht gab es auch schon Frühstück für uns, aber meistens warst du danach so knülle, dass du dich den Vormittag äh, in deiner Koje verkrochen hast oder du mhm. hast dich halt einfach nur äh, hast an Decken ein bisschen gechillt. Dann gab es Mittagessen, du konntest dich noch ein bisschen entspannen, äh, bis es dann schließlich gegen um vier wieder hieß, Antreten zum Wachdienst, dann ging es wieder bis um acht und danach konnte man noch Abendessen, musste aber auch zusehen, dass man dann bald ins Bett kam, denn immerhin musste man ja halb vier wieder raus für die nächste Wache. Das ist so im Großen im Groben der Tagesablauf, wie es immer gelaufen ist. Ja. Manchmal, wenn sie gnädig waren, konntest du auch schon in der, äh, in der ich sag's jetzt mal anders, 16 bis 20 Uhr Wache, konntest du auch schon manchmal mittendrin Abendessen gehen. Wenn es halt gerade so aussah, als wäre alles friedlich. Genau.
1: Was genau war daran friedlich und nicht friedlich?
0: Ähm nicht friedlich war, eigentlich dann eher sowas äh, nach dem Motto, wie zum Beispiel wenn Segelmanöver gefahren werden müssen, denn das Schiff wird immer noch, wenn jetzt natürlich, na wenn jetzt wirklich ein übelster Sturm wäre oder sowas, würde man äh, die Neulinge natürlich da nicht mehr ranlassen. Aber solange jetzt nicht unbedingt ein Sturm ist, die ganzen Segelmanöver werden von Hand gefahren. Das heißt also, diese ganzen Masten werden von Hand mit den ganzen Tamm, also das ist einfach nur das noch seemännischere Wort für Tau, äh, das heißt also, du ziehst wirklich an diesen Tamm mit sieben, acht Mann. Und für den, gro für den größten Mast musst du zum Beispiel eben äh, an den großen Tamm, musst du, glaube ich, zehn oder sowas äh, um ein ganzes, ganzes Stück äh, ziehen, äh, um da wirklich diesen Mast mal zu drehen. Das heißt also, wenn viele Segelmanöver gefahren werden müssen, brauchst du alle Hände, die du kriegen kannst, an Deck. Hm. Genau dasselbe gilt natürlich auch, wenn du den undankbaren Job hast, sauber zu machen. Oder auch, wenn man jetzt gerade in Gewässer kommt, äh, wo es wichtig ist, immer jemanden am, am Ausguck zu haben, vielleicht sogar zwei Leute dort zu haben.
1: Worauf bezogen? Und, also, wonach äh, halten also, die Ausschau?
0: Nach Schiffen. Äh, es ist zwar so, das Schiff hat ein Radar, das, müsst, das müssen sie auch haben, weil sie ein relativ großes Schiff sind, aber der Punkt ist zum Beispiel, dieses Schiff nimmt natürlich mit seinem Radar nicht Dinge wahr, die, kein, äh, die, die eben kein Signal zurücksenden. Also zum Beispiel, wenn du jetzt äh, eine eine verlorene Boje irgendwo irgendwo auf dem Wasser hast, die ja. sich irgendwann losgerissen hat und da einfach rumtreibt, dann kann das im Umständ, unter Umständen dazu kommen, weil da ja auch meistens eine Kette oder sowas noch dran hängt, wenn die sich in unserem ähm, Rotorblatt verheddert, weil das Schiff hat schon noch einen Motor, damit es eben besser durch die engen Hafeneinfahrten kommt und so weiter, ähm, das hätte echt richtig böse Schaden machen können. Und genau um solche Sachen auch zu melden, ist der Ausguck da. Ne? Ja. Und der sitzt halt auch gerade wegen dieser kleinen Sachen eben nicht im Krähennest, sondern der steht direkt vorne am Bug, weil er dann näher an der Wasseroberfläche ist und solche Sachen ein bisschen besser sieht.
1: Das Krähennest wird aber trotzdem noch verwendet.
0: Das wird verwendet, äh, nicht um Ausschau zu halten. Es gibt da oben noch eine Plattform, ähm, damit von dort aus also Du musst es dir so vorstellen, ein Segel hängt immer an so einer Art Querstange. Ne? Ja. Das Segel hängt nicht einfach so da, das hat eine Querstange. Und, im, und um im Grunde an dieser Querstange was zu machen, brauchen die Leute, die den Mast hochgehen, eben immer eine gewisse Plattform, von der aus sie sich dann eben auf die Querstange begeben. Und diese Plattform, die existiert noch, ich durfte da auch mal mit hoch, ähm, aber die wird nicht genutzt, um Ausschau zu halten. Die wird eigentlich wirklich nur für diese Reparatur- oder Manöverzwecke verwendet.
1: Okay, und wenn du Wache hast, stehst du also am Bug und äh, hältst Ausschau? Genau, genau. Okay, das heißt, es gab dann wahrscheinlich auch drei Steuermänner oder so, vermute ich mal, die auch in diesen drei Schichten gearbeitet haben?
0: Ähm, du machst den Ausguck nicht die ganze Schicht lang. Es wird immer am Anfang der Schicht wird eben gefragt, wer will heute Ausguck machen, wer macht Steuermann und die werden stündlich gewechselt. Ähm, Ach leute, Und beim... Und beim Steuermann ist es so, du hast eben einmal deinen, äh, natürlich den, den nautischen Steuermann, der das wirklich gelernt hat, ähm, der da drin dann halt über seinen Karten sitzt, die Agenturen anruft und so weiter, die er halt muss, der, den, äh, der Kontakt mit den Schiffen hält. Aber du als Steuermann bewegst tatsächlich das Steuer, hast da so einen Kompass neben dir und halt wirklich auch so ein Rad, an dem du da drehen kannst und hältst dann den Kurs ein, den dein richtiger Steuermann dir durchgibt.
1: Ich sehe gerade dein innerliches Grinsen vor meinen Augen.
0: Ja, es, es ist auch so cool. Es ist so cool, weil gerade bei, bei Seegang, also du kennst es ja vielleicht auch, wenn du so ein bisschen beim, beim Auto manchmal Seitenwind hast und du immer so ein bisschen gegenlenken musst. Jetzt stell dir mal vor, du musst gegenlenken auf, äh, in beide Richtungen, wenn du den richtigen Seegang hast. Aber das mit einem 65 Meter langen Schiff, weißt du, wie geil das ist. Das ist, das ist <lacht> ultra geil.
1: <lacht> und äh, der das Steuer war dann auch am ähm, Heck oder auch, also am Bug kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Nein, 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 nein. Äh, das war also so, wie man sich das immer vorstellt. Du hast eben da dieses eine kleine Häuschen, wo der Steuermann drin sitzt. Ah, ja. die, die Brücke, die Brücke, wie man immer so sagt. Aber ein Heck mehr eher. Es ist sehr, es ist sehr an Heck. Es ist ja. sehr an Heck gewesen, ja. Das Achterdeck, auf Achtern war das. <lacht>
1: Okay, ähm, das heißt, er hatte dann Walkie-Talkies oder musste der, musste der Ausguck immer zu dir gerannt kommen, wenn du am Steuer warst? Ja,
0: der, der Ausguck kommt dann immer zum nautischen Steuermann, der dann in der Brücke sitzt, weil dem anderen Steuermann, der da oben äh, an seinem Rad steht, dem bringt das echt nicht viel, die Info. Ja. Äh, aber der, der, der drinne wirklich am Radar sitzt, der muss das wissen, der kriegt die Info auch ähm, und da muss der Ausguck dann wirklich immer hin und her rennen. Na, okay. Das muss
1: auch Das heißt, äh, Sport ist mit dabei. In Ordnung. Ähm, wie sieht das mit dem Preis aus? Ich meine, das, das hört ja sich alles echt cool an und ähm, ich habe leider von meinen Eltern hören müssen, dass äh, irgendein Segelschiffprojekt jetzt eingestampft wird an der Nordseeküste. Und äh, da kam auch die Frage auf, ob das das ist, womit du gefahren bist und da meinte ich so, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, eben weil es auch noch als Werbeschiff dient, also ne, unter, Werbe, unter Werbevertrag mhm. steht mhm. Ähm, und so anscheinend ja auch noch ganz gut besucht wird, ne, per se als äh, Ausflugsdampfer in Anführungsstrichen mit ähm, ordentlichem Handanlegen ist es ja wahrscheinlich dann trotzdem nicht allzu günstig. Also, was ich mir so vorstelle, nee, ist, äh, keine Ahnung, so für diese zwei Wochen, ich schätze so 1,5 fürs Mitfahren plus halt Landgänge dann an sich nochmal. Um,
0: es ist tatsächlich ein bisschen günstiger. Okay. Äh, du liegst, also das war zumindest bei mir so, aber das kann sich je nach Turn, also je nach unterschiedlicher Fahrtroute, kann das ein bisschen unterschiedlich sein. Aber ich lag für die zwei Wochen nur für die Fahrt an sich. Das ist ohne Abreise, das ist ohne Rückreise und es sind auch ohne die Landgänge. Ähm, war ich da bei 1250 und ein paar Zerquetsche, vielleicht auch 1260. Kommt eben noch dran. Aber wenn du eben noch Anreise, Abreise, Landgänge und vor allen Dingen, was sehr wichtig ist, Ölzeug, wenn du das alles noch mit dazu Ölzeug. nimmst das gehe ich gleich drauf ein, hm. dann war ich bestimmt in den Gesamtinvestitionen der Reise, lag ich dann bestimmt schon noch mal gut 400, 500 Euro höher, hm. wenn, nicht sogar, wenn nicht sogar 600, aber ne, so, so 1800, das kann schon eine gute Art. Also sein.
1: ungefähr 2000 sollte man sich dafür einplanen, weil man weiß ja auch nicht mal, ja. welche Route das ist. Genau,
0: da hat man auch immer schön <lacht> Luft nach oben, genau.
1: Okay, das was für Öl?
0: Ölzeug Ölzeug äh, musst du dir so vorstellen, du kannst dir ja Wasser... Man sagt immer, man kann sich wasserfeste Jacken kaufen, ne? Ja. Die sind nicht wasserfest. Absolut nicht. Äh, Ölzeug ist im Grunde wirklich wasserfest. Natürlich, wenn du damit ins Wasser springst, dann wirst du trotzdem nass. Aber der Punkt ist, du hast halt gerade bei sehr viel Wellengang, hast du auf dem Schiff teilweise eine Menge Wasser. Eine Menge. Ja. Und ähm, so eine, normale, eine normale wasserabweisende Jacke du wärst nach fünf Minuten komplett durch. Und du würdest <lacht> gefühlt erfrieren. Selbst im Sommer, du würdest verdammt nochmal erfrieren. Äh, und Ölzeug ist eben um einiges wasserabweisender Und ist eben gerade, falls du mal in eine Sturmlage oder so kommst, halt echt absolut notwendig. Also im Normalfall hatten, wir hatten sehr schönes Wetter die meiste Zeit. Aber es gab eben so zwei Tage, da wussten wir echt nicht, ob, ein Sturm, ob, äh, ob, ob wir noch einen Sturm oder zumindest einen sehr starken Regen mitbekommen. Und auf dem Meer ist der wirklich dann sehr, sehr stark. Und an den Tagen hatten wir dann auch das Ölzeug. Zumal das Ölzeug auch wichtig ist, weil es eben recht dick ist und es wirklich gut warm hält. Und tatsächlich habe ich das an zwei Tagen gebraucht. Es war teilweise mit dem Wind und dann auch noch gerade in der Nacht teilweise wirklich extrem kalt. Und wie viel hast
1: du dafür bezahlt?
0: Für das Ölzeug, das kann man sich ausleihen. Also wenn man sich das kauft, ist man wahnsinnig, glaube ich. Das kostet normalerweise, glaube ich, wirklich mehrere hundert Euro. Ein mhm. Satz, das besteht halt meistens aus einer Hose. Und äh, eine Jacke, die aber auch eine gute Kapuze hat. Ein paar Gummistiefel. Ähm, Gummistiefel tatsächlich nicht. Die sind nicht dabei. Müsste man sich extra dazu Aber besorgen. man geht
1: dort dann schon in Gummistiefeln rum sozusagen.
0: Oder hat ähm, man da Spezialschuhe? Es wird, es wird nur gesagt, ähm, also tatsächlich ironischerweise am besten sind Wanderschuhe. Hm. Da kann ich aber auch gleich nochmal genau drauf eingehen. Ich bleibe erstmal kurz beim Ölzeug. Es gibt aber zum Glück ein Angebot, ähm, was es da gibt von der, von der Alex. Von der Alex. Äh, die haben da, äh, es gibt nämlich einen Anbieter im Internet, bei dem kannst du der Ölzeug ausleihen. Und da bezahlst du dann halt auch für die zwei Wochen, inklusive Versand, äh, bezahlst du da Leihgebühr, glaube ich, knappe 170 Euro. Na, das ist ein recht großer Posten, wenn ich sage, dass ich äh, auf die normalen Reisekosten nochmal ungefähr 500 Euro drauf habe. Das merkt ihr schon, das ist ein recht großer Posten, der da dazu kommt.
1: Ja.
0: Aber ähm, es hat sich gelohnt, weil wenn ich es nicht gehabt hätte, wäre ich an den beiden Tagen auf Wache wahrscheinlich echt fast verreckt. Also, äh, das hat sich gelohnt.
1: Das ist halt tatsächlich nicht nur ein Seemännischer Begriff, sondern auch so verwendbar anscheinend. Ich habe gerade danach gegoogelt. Okay, ähm, ich habe noch eine offizielle Frage und danach kannst du gerne noch alles so bringen, ähm, inklusive den Wanderschuhen. Wie sieht es denn mit Seekrankheit aus? Gab es jemand, der seekrank war? Warst du sogar seekrank? Und wie bereitet man sich am besten darauf vor? Gibt es da irgendwelche medizinischen Mittel?
0: Also, Seekrankheit, ich, ich kenne keinen, der nicht seekrank war, also von den Neulingen, du verlernst es irgendwann, du hast ja, also es ist immer so, du fährst eben immer mit einer gewissen Stammbesatzung und ein paar Neulingen, die du dann da mitfahren lassen kannst, ähm, und die Sache bei den, äh, Neulingen ist, ich habe ich habe keinen einzigen erlebt, der nicht seekrank war, mich eingeschlossen, zum Glück war ich nur einmal richtig seekrank und einmal so halb, ähm, aber mein Kumpel, den hat es wirklich mal für mehrere Tage am Stück ausgenockt und ich kann so viel dazu sagen, man fühlt sich elend, man fühlt sich hundeelend, wenn man seekrank ist. Tatsächlich ist Seekrankheit auch so, dass es so verbreitet dort, also du darfst wirklich nur mit so einem Klettergurt an Deck, <lacht> das ist kein Witz, also du hast wirklich einen Klettergurt, du darfst nur mit dem an Deck, weil wenn, dir, weil wenn du spontan seekrank wirst, das wird dir direkt am Anfang eingetrichtert, dann nimm dir einen von diesen Karabinern und häng dich Irgendwo an dem Metallgeländer auf dem Schiff einfach ein. Und dann ruft irgendjemanden zu dir, der dich runter in die Koje bringt. Weil wenn du seekrank bist, hast du gefühlt kein Gleichgewichtssinn mehr. Du würdest einfach umkippen wie ein nasser Sack und wenn du einmal im Wasser bist, bist du de facto tot. Also mit anderen Worten, das ist wirklich, das ist ein Sicherheitsrisiko, geradezu dort seekrank zu werden. Und deshalb hast du wirklich diesen Klettergurt, um dich eben möglichst hm. sichern zu können in so einem Fall. Ähm also du gehst
1: immer mit, äh, mit Sicherheitsgurt dort hoch.
0: Genau also du hast dich, du bist natürlich nicht permanent irgendwo eingehakt, weil da könntest du dich ja gar nicht frei bewegen, ja. aber wenn du merkst, dass dir leicht übel wird, schon nur so eine leichte Übelkeit, die haben wirklich gesagt, achtet auf euch, wenn euch auch nur leicht übel wird, klingt euch direkt irgendwo ein. Direkt. Ruft ja. jemanden zu euch, wenn er bei euch ist und euch runterbringen kann, ist, ist alles okay. Wenn ihr unter Deck seid, passiert euch nichts mehr, aber auf Deck ist es dann extrem gefährlich für euch, wenn ihr einmal seekrank seid. Das heißt, und wenn ihr,
1: wenn ihr, okay, ja, Entschuldigung,
0: äh, und dazu wollte ich jetzt eigentlich nur noch sagen: Also, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Es ist zum einen immer genug Wasser an Bord, grundsätzlich, weil es wichtig ist. Äh, es ist immer genug Zwieback an Bord und es, es gibt auch einen Bordarzt. Ähm, der, äh, der wird euch dann auch einfach eine Reisetablette geben, weil Reisetabletten normale helfen dagegen in aller Regel sehr gut. Äh, es gibt auch noch stärkere Medikamente gegen Sehkrankheit, weil es die Länge hält, hat zum Beispiel mein Kumpel bekommen. Aber gegen eine einfache Sehkrankheit helfen Reisetabletten relativ gut. Die sollte man aber auch nicht immer präventiv nehmen, weil irgendwann verlernt der Körper, sonst damit umzugehen. Also nur, wenn es gebraucht wird. Und ansonsten, was auch sehr gut helfen soll, ist roher Ingwer. Aber das haben sie an, in, in aller Regel eigentlich alles an Bord.
1: Okay. Das heißt, ihr hattet auch auf dem Mast oder auf den Mästen, wenn ihr dort hochgeklettert seid oder so wie du dort hochgeklettert bist, beziehungsweise nicht nur ihr, sondern auch die Stammbesatzung, äh, wenn ihr dort oben auf den Querbalken äh, rumgeturnt seid, hattet ihr dort eine Sicherheit?
0: Ja, naja, der Klettergurt. Da okay. kommt er auch wieder ins Spiel. Also ironischerweise, wenn man hochklettert auf die Masten, äh, du musst dir das so vorstellen. Die Strickleitern, die da hochführen zu der Plattform, die laufen äh, wie, die laufen halt auf der Spitze zu. Die Spitze ist in dem Sinne die Plattform. Und wenn du, wenn im Grunde die Strickleiter endet und die letzten paar Stufen zur Plattform hochgehen, das ist ein Punkt, an dem du dich sichern musst. Mhm. Weil ähm, du da ein Stück weit äh, so im Grunde im 45-Grad-Winkel von der äh, Leiter wegkletterst, ein kleines Stück lang. Und wenn du da ungesichert wärst, wäre das extrem gefährlich. Aber ironischerweise, auf den Strickleitern herrscht keine Sicherungspflicht. Du kannst, wenn du möchtest, du musst aber nicht. Ähm, Null Und das hat eine total einfache Erklärung, weil da kommen wir wieder zum Punkt Schräglage des Schiffes. Äh, das Schiff wird ja mit Wind angetrieben und der Wind drückt das Schiff eigentlich fast immer auf eine Seite. Man spricht dabei dann immer von der Louvre und von der Leeseite. Ja. Und auf einer Seite davon bedeutet das, dass die Leitern um einiges steiler sind. Es gibt dann aber in der Konsequenz eben auch eine Seite, auf der die Leiter sehr viel flacher den Mast hochläuft, weil das Schiff einfach schräg liegt. Ja. Und mit anderen Worten, es ist auf der flacheren Seite, in Anführungszeichen, einfach vollkommen unmöglich, nach unten zu fallen. Es geht nicht. Du, wenn, du, wenn du nach unten fallen würdest, du, du bist ja schon auf der Leiter. Wie sollst du nach unten fallen?
1: Ja, okay. Also das Alles heißt, klar. mit
0: anderen Worten, es gibt da eben noch so eine Technik, damit du immer nah an der Leiter bleibst. Wenn du dich weglehnen würdest, wäre es natürlich wieder gefährlich. Aber es gibt dann im Grunde einfach die Technik, dass du ähm, im Grunde, weil die Leiter ja auch relativ schmal wird, du greifst im Grunde nicht von vorne mit deinen Händen in die Leiter, sondern du legst im Grunde ähm, deinen dein Arm um die Leiter und klappst eben äh, die Leiter, nimmst du in deinen Ellbogen und greifst dann im Grunde von hinten in die Leiter. Dass du eben immer die Leiter sozusagen äh, zwischen deinen beiden Händen und der Brust hast. Und so kletterst du da hoch, auch mit der Dreipunkttechnik. Das heißt, du löst immer nur eine Gliedmaße zeitgleich. Und tatsächlich ist es eine sehr, sehr sichere Variante, da hochzuklettern. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber tatsächlich kommt man so problemlos da hoch. Weil du bist. In... Hm? bist du runtergefallen bist.
1: Bist du runtergefallen bist.
0: Das habe ich überlebt. habe ich einfach weggesteckt. Naja,
1: ansonsten, hä, warum du, solltest du hier mit mir jetzt sitzen? <lacht> ich bin noch ein harter Hund. <lacht> ja, selbst das hältst du durch. Ja, das zeige ich dir schon noch, dass du das nicht durchhältst.
0: Nee, okay. Ähm, Wanderschuhe hattest du vorhin noch angesprochen. Genau. Ähm, das mit den Wanderschuhen, das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Und zwar Gummistiefel. Halten zwar Wasser sehr gut ab, aber zum einen schwitzt du in denen auch sehr schnell. Und zum anderen ist es auch so, Gummistiefel haben im Allgemeinen ein bisschen weniger Halt als Wanderschuhe. Und vor allen Dingen haben die eine Sohle, die auf einem nassen, glatten Boden in vielen Fällen extrem rutscht. Gummistiefel sind für matschigen Boden ausgelegt, nicht für glatten Boden. Und so ein Schiffsdeck ist glatt. Und mit diesem glatten, nassen Boden können Wanderschuhe viel besser umgehen. Ich weiß, die sind jetzt wa wahrscheinlich auch nicht bewusst so gemacht, aber der Punkt ist, du konntest mit den Wanderschuhen dort perfekt auftreten, ohne wegzurutschen. Und deshalb Fra werden dort Wanderschuhe empfohlen.
1: Frag mal Störtebäcker, der hat das erkannt. Was glaubst du, ja, durch wen, du, durch wen die ersten Wanderschuhe entwickelt wurden? Sind das nicht die Störtebecker Wanderschuhe?
0: Die kannst ja, okay. du auch heute noch bei den Störtebecker Festspielen kaufen. So ja, genau. Das ist Merch Merchandise. <lacht> Merchandise. Jo,
1: äh, Hast du sonst noch irgendwas ganz Spezielles? Hast du noch eine verrückte Story oder hast du irgendwas, was du noch als Tipp mitgeben würdest? Würdest du es allgemein empfehlen oder ganz bestimmten Leuten nicht? Oder?
0: Also folgendes. Ist äh, es was,
1: was ich, du nochmal machen würdest? Oh das
0: auf jeden Fall. Auf jeden, jeden Fall. Äh, wäre das Geld nicht so ein großer Faktor, dann äh, wäre ich wahrscheinlich schon zum jetzigen Zeitpunkt längst auf dem Schiff gewesen nochmal. Weil die Alex hat doch echt ein paar sehr, sehr geile ansprechende Turns auch. Also es gibt auch viele Mittelmeer. Es gibt auch teilweise Sachen, die komplett durchs Baltikum führen und dabei auch solche Stationen wie Riga und Stockholm mitnehmen. Und die Sache ist ähm, wirklich, ich kann es jedem weiterempfehlen, außer wenn ihr wirklich schon jemand seid und ihr wisst, äh, ihr, ihr könnt mit mehr und so weiter überhaupt nichts anfangen. Klingt logisch, aber dann geht nicht da drauf macht es nicht. Ihr seid wirklich die meiste Zeit umgeben von mehr. Wohin auch immer ihr guckt, nur mehr. Wenn ihr da Angst habt, da könnt wenn ihr, ihr so nicht mehr, mehr Wasser sehen. umgeben seid, <lacht> da seht ihr nichts mehr, <lacht> 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 dann, dann ist das exakt das Verkehrte für euch. Also wenn ihr wisst, dass ihr bei Wasser Unbehagen empfindet, dann lasst das, lasst das, um Himmels Willen. Ähm, die nächste Sache ist, ihr müsst auch damit leben können, es ist nicht so extrem wie auf einer Raumstation oder so, aber ihr seid die meiste Zeit mit exakt derselben Gruppe Menschen und zwar mit eurer Schicht zusammen und ihr werdet auch kaum andere Gesichter sehen und es gibt auch im Umkreis von sehr vielen Seemeilen auch gar keine anderen Gesichter. Das ist ein Gedanke, mit dem man erstmal klarkommen muss. Das klingt, wenn man äh, in einem normalen Umfeld lebt, relativ selbstverständlich so, ja klar, was soll so schlimm daran sein, aber man, man glaubt gar nicht, wie sehr man sich dabei unterbewusst manchmal auf den Geist gehen kann. Also es ist unglaublich, da muss man, also man muss ein bisschen damit, damit rechnen, dass es da durchaus auch mal kleinere Spannungen und Reibungspunkte geben kann. Und was man ebenfalls mitbringen sollte, man darf wirklich nicht zimperlich oder physisch sonderlich zerbrechlich sein. Also ich bin jetzt nicht Hä, wieso warst du denn dort? Das wollte ich gerade sagen. Ich bin ja selber jetzt nicht unbedingt physisch heftig konstituiert. ne? Absolut nicht. Aber der Punkt Nur ist... Nur verbal. Jetzt,
1: Entschuldigung, dass ich das jetzt noch hinzufügen musste. Deine Formulierung.
0: Das war schon jetzt wirklich heftig konstituiert, du. Ähm, aber der Punkt ist, wenn ihr jetzt wirklich, jetzt mal, ist es ist ein bisschen, ist jetzt ein bisschen äh, chauvinistisch, aber es ist jetzt das erste Beispiel, was mir einfällt. Wenn ihr jetzt äh, mal ganz blöd gesagt, so eine 14-jährige Ballettelfe seid und ihr euch äh, gerade erst für einen für äh, Auftritt auf 45 Kilo runter trainiert habt, ihr werdet diese Reise nicht überleben. Äh, ihr müsst ihr seid schon das eine Segel. <lacht> <lacht> naja, ihr werdet wirklich weggeblasen, ihr werdet wirklich, äh, ihr werdet einfach umgepustet wahrscheinlich und äh, deswegen sage ich, äh, ich bin selber nicht sonderlich physisch robust, aber ein gewisses, ihr müsst ein bisschen was abkönnen, vor allen Dingen auch eure Hände, weil diese, diese, Tam, äh, diese Tampen, die ihr da anfasst, also die, die Seile, die sind rau, die sind wirklich rau, ich habe ich hab mir meine Hände bestimmt, äh, Drei-, viermal aufgerieben dort und Handschuhe bringen euch gar nichts. Äh, Handschuhe sind ebenfalls nach ein-, zweimal benutzen komplett durch. Eure Haut ist ironischerweise widerstandsfähiger. Ihr müsst auch mit sowas rechnen wie Schwankungen und vor allen Dingen, das ist kein Luxusurlaub. Absolut nicht. Ähm, ihr, ihr arbeitet wirklich acht Stunden. Es ist an Deck in den allermeisten Fällen ziemlich arschkalt. Und hm. äh, es ist auch körperlich schwer. Wie gesagt, gerade wenn Segelmanöver oder sowas einstehen, ist es schwer. Ihr müsst euch auch an Bord ständig um die Sauberkeit eurer Kajüte bemühen. Ihr müsst diszipliniert genug sein, um zu schlafen, wann ihr könnt. Also auch durchaus mal am Vormittag. Ähm, es gibt auch andere Verpflichtungen an Bord, denen ihr nachkommen könnt. Ihr seid immer ziemlich gut auf Trab. Seid ihr, Aber, Stu
1: seid ihr Studenten, kommt ihr mit dem Schlafen am Vormittag am besten
0: klar. <lacht> oh, ja, wird's jetzt Übrigens, äh, Alkohol während der Schicht ist verboten. Und du darfst auch nicht alkoholisiert deine Schicht antreten. So wollte ich auch nur noch mal kurz erwähnen. Es gibt allerdings Bier an Bord. Das gibt es. Ich ähm, frag mich
1: schon wieder, warum du dort warst.
0: <lacht> wegen dem Alkohol Aha. während der Schicht. Ey, nee, ganz ehrlich, ich habe auf dieser Fahrt habe ich Becks hassen gelernt. Ey, ohne Scheiß. Also, es ist, Ich habe das so hassen gelernt in der Zeit. Das glaubst du gar nicht. Das also, war eine also,
1: schöne Ironie zu dem Schiff.
0: Also, weißt du so, das Ding ist, Becks Eis kann ich noch trinken, weil dann ist das wenigstens verdünnt. Aber ganz ehrlich, Alter, so ein pures Becks oder sowas, das bringt mich halb um. Ja, also, ich, hab's,
1: <lacht> ich hab's auch neulich probiert. Ich kann es auch nicht ab, aber ja. Ich also, finde find's schön. Ist das wegen der Werbepartnerschaft, dass die da was dabei haben oder einfach weil die Mannschaft <lacht> das so mag?
0: Also <lacht> zum einen wegen der Werbepartnerschaft. Also die kriegen das so mehr oder weniger zu einem vergünstigten Preis, aber jetzt kommt die geile Geschichte. Das ist die geilste die Ironie wir haben das Bier bis zum ersten Landgang alle bekommen, weil die nehmen immer nicht so viel Bags mit. Nur so ein, also, die wissen, die kommen die Woche damit hin bis zum nächsten Landgang. Also, man geht so immer im Schnitt einmal die Woche für zwei Tage an Land. Da könnt ihr euch natürlich dann etwas austoben. Ähm, aber Die Bordells
1: des Hafens unsicher machen.
0: Aber zu den Landgängen würde ich gleich noch mal gerne kommen. Das ist eigentlich auch noch mal was Gutes. Äh, die haben wirklich nur genug Bags für so eine knappe Woche mitgenommen. Das waren dann natürlich alle. Und dann haben die sich direkt, so wie sie konnten, ein anderes Bier gekauft. Das war halt richtig fucking funny. Also, die haben sich so, wie sie es konnten, haben die sich ein anderes Bier verkauft und das restliche Bag zu einem günstigeren Preis an Bord verkauft. Das war absolut geil. Also, stimmt, das ist auch, was ihr für ihr Geld einplanen müsst. Getränke. Also, Wasser ist grundsätzlich kostenlos. Das könnt ihr nehmen, wie ihr lustig seid. Aber, ähm, Softdrinks und Bier gibt es eine Strichliste und am Ende der Reise wird abgerechnet. Ne? Da geht auch nochmal ein bisschen Geld drauf. Müsst ihr euch drauf einstellen. Aber die Getränke kommen immer aus der Kühlung und es ist halt richtig geil, wenn äh, ihr euch einfach mal für den Sonnenuntergang mit ein paar Leuten von eurer Schicht nochmal auf Achtern setzt. Einer holt eine Gitarre raus und jeder hat ein kühles Bier in der Hand. Das ist schon geil. Das ist schon geil und ich glaube für so eine Momente macht man so eine Reise auch. Ähm, und die zweite Sache, für die man das machen kann, <lacht> Nicht nur für das Sportleben, was extrem geil ist, äh, sind natürlich die Landgänge. Und die Landgänge, die waren äh, wirklich ein bisschen spezieller in meinem Fall, weil die beide extrem geil waren. Äh, darf ich das noch kurz erzählen? Ja, oder? Klar. Oder? Okay. Also wir hatten eben einmal äh, den Landgang in Larvik, also in Norwegen. Und einmal hatten wir den Landgang in Sunderland, also in England. So. Äh, der Landgang in Norwegen war dahingehend halt geil, also zum einen, wir hatten halt ähm, zu, wir hatten halt Besuch von Thor Heyerdahl, das ist, glaube ich, der Enkel von Thor Heyerdahl, dem richtigen Thor Heyerdahl, äh, der einfach mal auf die kontigi mission gegangen ist, äh, wen es interessiert, das ist im Grunde, ähm, der hat sich im Grunde ein Floß gebaut und ist dann von Chile aus mit diesem Floß innerhalb von, einem, ich glaube, 60 Tagen oder so. Ah lol, ich glaube, die Geschichte kenne ich. Ja, genau. Äh, und das Lustige ist, Larvik ist seine Heimatstadt. Larvik ist seine Heimatstadt und deshalb haben wir Besuch von seinem Enkel bekommen, der dann äh, nochmal mit uns geredet hat. Und das Coole ist, wir haben uns eben äh, an beiden Tagen, weil es gibt in Larvik äh, im Hafen gibt es so einen kleinen Sportpark, also so mit ein paar Sportgeräten, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Ähm, erstmal haben wir uns dort den ganzen Abend lang verausgabt und wir sind dann nochmal einkaufen gegangen für ein paar Knabbereien, noch ein bisschen Bier vom Schiff geholt und dann haben wir Folgendes gemacht, weil Larvik ist weit genug nördlich, gerade so, dass es im Sommer nicht dunkel wird. Und wir haben uns dann, wir sind dann im Grunde um den ganzen Hafen gegangen und am anderen Ende der Hafeneinfahrt von unserem Schiff aus gesehen, gab es einen Punkt, da konntest du auf den gesamten Fjord rausgucken. Larvik selbst liegt eben auch in einem kleinen Fjord drin. Ähm, und du konntest im Grunde auf den ganzen Fjord gucken, auf äh, die, diese ganzen Felswände entlang und wenn du in die andere Richtung geguckt hast, hast du dieses kleine, äh, diese kleine Küstenstadt gesehen und davor noch unser voll beflagtes Schiff. Mhm. Total super. Und dann haben wir uns da oben auf diesen äh, auf diesen Felsen gesetzt äh, und haben uns alle äh, und haben alle mit unserem Bier angestoßen. Das war so ein unglaublich geiler Moment, weil es war richtig angenehm. Es war knapp vor Mitternacht und wir haben uns einfach da hochgesetzt, haben uns haben angestoßen und uns des Lebens gefreut. Äh, und am nächsten Tag war es ähnlich verlaufen, also wir haben halt auch die meiste Zeit wirklich noch ein bisschen an Deck rumgechillt, haben uns ein bisschen erholt und dann am Nachmittag kam das Geile. In Larvik im Hafen gibt es einen Sprungturm im Hafenbecken, das ist kein Witz, es gibt einen Sprungturm im Hafenbecken äh, und den haben wir dann ausgiebig genutzt. <lacht> und das war extrem cool, also man musste halt immer aufpassen, es gibt Feuerquallen dort, musste man ein bisschen aufpassen. Oh,
1: die zwicken und zwacken.
0: Die zwicken und zwacken, ziemlich übel, also es gibt dort vor allem auch richtig große. Aber ähm, wir haben es tatsächlich alle süß, überlebt. Ja. Und äh, es, wir hatten auch richtig viel Spaß. Aber leider mussten wir an dem Abend dann auch schon wieder ablegen. Hm. Ähm, aber das Coole an den Landgängen ist an sich, dass auch die Wachschichten da natürlich extrem reduziert sind. Die Wachschichten sind an sich nur auf See. Wirklich so, wie ich sie beschrieben habe. In den Landgängen ist es so, da gibt es Hafenwachen. Und die besteht jeweils nur aus zwei Leuten für zwei Stunden Schichten. Es muss sich zwar jeder im Laufe des Landgangs einmal für eine Hafenwache melden. Oder wenn weniger Leute mitfahren, halt auch mehrmals. Kommt ganz drauf an. Aber es muss eben immer zwei Leute geben, die dauerhaft auf dem Schiff sind und den Zugang zum Schiff bewachen und eben immer eine Liste führen, wer kommt und wer geht. Ne? Die muss es immer geben.
1: Seid ihr denn das dann auch befugt, Leute, die nicht zu eurer Crew gehören, dort äh, wieder runterzuschicken Oder?
0: Das, das ist ganz interessant, weil ähm, wir haben im Grunde äh, an der Gangway, also das ist dieser Metallsteg, mit dem man an Bord von Schiffen geht, ähm, wir haben da immer so ein Seil vorgespannt, wenn eben gerade keiner aufs Schiff darf. Ist das nicht auf. Gateway? Nee, nee, das ist, das ist am Flughafen. Äh, bei <lacht> ah, Schiffmeisters Gangway. Sorry. Bei Schiffmeisters Gangway. Ähm, und es ist so. Die Leute können sich das Schiff natürlich jederzeit angucken von außen, das ist voll okay. Wenn die dann was über die, wenn die dir dann was zurufen, da kannst du auch zurückrufen, kannst den Antworten mal ein bisschen, ein bisschen was erzählen, das kannst du durchaus machen. Du kannst auch durchaus, solange du an der Gangway bleibst, auch einfach die Gangway nach vorne gehen und einfach face to face mit denen reden, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ähm, aber es gibt auch wirklich richtige Besichtigungszeiten, wo die Leute dann wirklich aufs Schiff kommen und da einen kleinen Rundgang machen. Die gibt es auch. Da ja, muss das Schiff dann natürlich immer tiptop aussehen und dafür wird die Crew dann natürlich auch eingesetzt. <lacht> ähm, aber ansonsten ist es so, solange die Gangway eben abgesperrt ist mit der kleinen Kette, ist es so, da dürfen nur die Mitglieder der Crew über diese Kette drüber gehen. Ne? Und dazu ist dann eben auch wieder die Wache zuständig, die dann eben wirklich sagt, na, nicht über die Kette steigen, ist nur für die Crew gerade, bleib mal bitte draußen, Besichtigung ist dann und dann, da kannst du wiederkommen. Ja. Äh, dafür bist du dann eben auch zuständig, ne? Na gut. Ähm, während der Hafenwache und während der Hafenwache darf man trinken. <lacht> ja, okay. Da darf man. <lacht> das dachte ich mir jetzt schon. Ja, ich war aber noch. Äh, wolltest Obwohl, du jetzt ach so, ich, äh, während der
1: Hafenwache. Ah, okay, ja, gut.
0: Ja, ja. Ich, ich dachte,
1: okay, nee, okay, jetzt habe ich was
0: falsch verstanden. Lol, okay. Ähm, du klangst gerade, als wolltest du noch was dazu sagen. Sorry, ich weiß. Nö, ähm, wollte ich alles fallen. gut.
1: Ich wollte es ich eigentlich eher zum Abschluss bringen. Ich war ja noch nicht ganz
0: fertig. Ach so, na okay, dann bringen wir es erst recht zum Abschluss. Es war schön <lacht> Okay, nee. Wow. <lacht> ähm, weil es gibt nur eine Sache, die passiert ist, und da war ich so froh, dabei sein zu können. Ähm, und zwar, es gibt jedes Jahr Events namens äh, The Tall Ships Race, also das Rennen der großen Schiffe. Und äh, dadurch, dass ich Teil der Crew war, die äh, das Schiff in den Anfangshafen nach Sunderland gebracht hat, äh, habe ich da eben auch ein Eintrittsbändchen bekommen, weil da wirklich ein riesen Festival rundherum stattfindet. Und das Geile an diesem Festival ist, es gab eben noch andere große äh, Segelschiffe, ähnlich wie unseres, die dort äh, halt mit waren im Hafen. Und du konntest dort auch draufgehen und die besichtigen und dich auch mit den Crews von den anderen Schiffen unterhalten. Also es waren, glaube ich, knappe 100 andere von solchen großmastigen Schiffen dort. Warte, und, war, das, ähm, war das das Fest, war das
1: War die Aktion, wo ihr dann bei einer anderen Crew mit gesoffen habt?
0: Ja, ja, genau, genau, das ah, war das. Genau, das war das. Die Seeleute, ähm, wir nur am Saufen. Und äh, das ist halt voll cool, weil das sind halt auch alle Nationalitäten dort. Also wir hatten sogar indisches Schiff da. Wir hatten ein indisches Segelschiff da. Voll cool. Das äh, und überhaupt es überhaupt schon dann mal bis Saufen nach Europa gekommen sind. Das ist schon krass, ja. Das ist schon <lacht> krass. Nee, es ist ja aber wirklich eine voll lange Strecke, wenn man mal drüber denkt. Ähm, und es ist halt so ähm, da gibt es halt auch sau viele Fressalienstände und es gibt vor allem auch Crew-Partys. Also zum einen gibt es halt äh, Crew-Parade. Da werden da noch immer Preise verliehen, welche Crew-Parade hat jetzt am lustigsten gemacht, welche hat das Schiff am besten präsentiert, welche hat ihre Heimatnation am besten repräsentiert. Die Strategie der Alexander von Humboldt ist im Grunde da einfach immer einen auf Karnevalszug zu machen. Die Blüte okay. des Ganzen ist, dass man die ähm, anderen Schiffe äh, oder das Publikum versucht, mit Sprechgesängen wie Alexander von Humboldt auf der Melodie von Seven Nation Army auf, ihre Seite, äh, auf unsere Seite zu ziehen und mit Bobby-Cars <lacht> Bobby durch die Gegend zu fahren. Das ist so die Strategie. Ähm, aber da, da war zwar halt Crew-Parade und dann gibt noch die Crew-Partys. Da kriegst du auch Freimarken für Getränke. Blöderweise war ich damals noch 17 und musste mir die alkoholischen Getränke von jemand anderem besorgen lassen. Das war ein bisschen nervig. <lacht> ähm, aber das war richtig Klassiker. geil. Die hatten für die Crews wirklich mehrere Clubs in Sunderland reserviert. Und das war so geil. Das war so verdammt geil. Weil ähm, wir waren halt in so einem 70er, 80er, 90er-Club. Und da drin ging so, die, das ging so ab. Da, da drin. ging das die Lutzi so ab. Unendlich geil. Ähm, ja, und, das an, und den anderen Abend, den wir dort waren, das war der Abend vor der Crewparade, da haben wir, nachdem wir uns das Festival angeschaut haben, sind wir dann halt noch zu einer anderen Crew mit aufs Schiff gegangen. Das waren ein paar Niederländer. Und äh, die hatten dort drüben halt äh, richtig Swing und sowas laufen. Und dann haben wir dort halt auch nochmal die Nacht weggetanzt, bis mir und einem anderen Kollegen aufgefallen ist. Scheiße, in zwei Stunden haben wir Hafenwache von um vier bis um sechs. Also den, den Tag, den muss ich kurz aufschlüsseln. Das ist so super. Wir sind 23 Uhr am Vortag auf dieses Schiff gegangen, haben drei Stunden mit denen gefeiert, war eine super geile Stimmung. Um zwei fällt uns auf, scheiße, wir müssen in zwei Stunden bei der Wache sein. Wir legen uns nochmal hin, schlafen eineinhalb Stunden. Kurz vor vier stehe ich auf bin bis um sechs bei der Hafenwache, bleibe dann einfach wach und fange schon mal an, meine Koje zu putzen, weil ich musste halt am nächsten Tag, wäre ich ja ausgeschifft worden. Also habe ich schon mal ein bisschen angefangen zu putzen, mein, mein Zeug zusammenzuräumen und so weiter. Um acht gab es Frühstück. Nach um acht Generalprobe für die, äh, für die Parade, Vorbereitung und so weiter. Die ging 14 Uhr los. Dann wurde halt wirklich da zwei Stunden wirklich rumgegrölt, bis wir alle heiser waren. Dann haben wir uns alle kurz mit Ingwertee aufgepäppelt. Dann ging es direkt weiter zur Crew-Party. Um eins die Nacht kehre ich zurück. Aber ich wurde noch weiter wachgehalten, bis es dann schließlich so gegen um vier war. Ich schlafe ein und am nächsten Tag um acht aufstehen, frühstücken, noch zusammenpacken, den Rest zu Ende putzen, um elf ausschiffen und dann direkt mit dem Flugzeug zurück nach, äh, erst nach Amsterdam, dann nach Berlin. Stunde Zeitverschiebung weg, ich lande um drei die Nacht in Berlin und ich habe mich so tot gefühlt, wie lange nicht mehr. Ich war so tot. Ich also, ich, ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. war der hab.
1: beste Grund, um sich tot zu fühlen, oder?
0: Das war der beste Grund, um sich tot zu fühlen, weil das waren auch ein paar der besten Partys, auf denen ich jemals war, ehrlich gesagt. Aber holy shit, das, ey, du glaubst gar nicht, wie fertig ich war. Doch, glaube ich, ich dir. Das ist äh, Aber es war sehr schön. Was ich damit sagen wollte, war, diese großen Schiffe haben wirklich eine sehr, sehr eigene, sehr, sehr äh, Eine sehr, sehr eigene und wirklich sehr, sehr Wie sagt man? Überwältigende Schönheit, weil sie halt auch einfach so groß sind. Also ein russischer Vertreter, die mir Heißt, glaube ich, so viel wie Traum übersetzt. Ähm, das war 109 Meter lang, 109 Meter. Und die hatten so eine breiten Gänge auf dem Schiff, äh, das ist kein Witz. Wenn du gewollt hättest, du hättest darauf inline skaten können. Das ist kein Witz. Also ja, du, war, aber
1: du bist auch so klein, du kannst, du kannst das wahrscheinlich sogar in, mein, in meiner Wohnung.
0: <lacht> also, nee, wirklich, die, die waren, die, diese Gänge, die waren bestimmt drei, vier Meter breit. What? War wie wie, wie breit krass. war denn das Schiff? Also, war
1: es 109 Meter breit oder 109 Meter lang? 109
0: Meter lang. Und wie aber breit? es trotzdem voll breite Gänge. Es war voll cool und Russen sind sowieso super. Ja, ähm, aber ich, wie? wie gesagt, so genau muss ich jetzt... Frage die beantworten Schiffe
1: hier. Was? Wie, wie breit war denn das Schiff?
0: Wenn ich schätzen müsste...
1: Sollst du jetzt.
0: Das hatte, das hatte bestimmt 15 Meter Breite. Das würde ich mal denken. 15 Meter ist bestimmt realistisch. Oh, das kann hinkommen. Ja. Oh. 15 bis 20 Meter. 15 wie breit war Du kannst Fragen stellen. Ich würde mal schätzen 10 bis 15. Vielleicht Tendenz zur 15 noch. Also ungefähr genauso breit wie das andere. ironischerweise, also ich würde bei dem anderen jetzt eher sagen, das hat eine Tendenz zur 20 gehabt, aber ich ähm, wollte gerade sagen, aber so. ich sage, also da lagen schon noch 5, 6 Meter zwischen, aber ich kann das gerade auch echt schwer einschätzen, so. Okay, na dann. Ist wirklich ein bisschen schwierig.
1: Also das, das andere zwischen 16 und 14, äh, 20 und euers zwischen halt dementsprechend 10 bis 14 Meter.
0: Würde ich mal denken, ja. Wenn es könnte es könnte durchaus 14 Meter breit gewesen sein. Durchaus. Hm. Na
1: gut, dann ähm, hast du eindeutig jetzt hier gerade deine, deine Zeit überschritten im Vergleich zu meiner, äh, meiner Fahrradtour-Folge. Ähm, aber es war ja auch viel zu erzählen. Und es ist ja auch etwas, was man nicht jeden Tag macht. Es ist auch nicht etwas, was man jedes Jahr macht. Aber ich wünsche für dich, dass du es äh, nochmal erleben darfst. Um ehrlich zu sein, das habe ich dir auch schon äh, letzten Sommer gesagt, es hört sich richtig, richtig cool an. Also, vielleicht komme ich auch mal in die Verlegenheit, das zu machen. Ähm, aber wie du gesagt hast, das Geld ist natürlich dabei ein entscheidender Faktor, leider.
0: Mhm. Deswegen. Ja. Es gibt zum Geld eine Lusti einen lustigen Fakt. Ähm, den möchte ich noch kurz loswerden, weil falls, es jetzt jemand, falls wir jetzt jemanden sehr begeistert dafür haben. Ähm, der Punkt ist folgender. Wenn du als Teil der Stammbesatzung mitfährst, kostet es dich keinen Cent. Also du kriegst auch nichts dafür, dass du mitfährst, aber es kostet dich auch nichts. Selbst das Bier. Na doch. Also, <lacht> Scheiße. also ich sag mal so, ich sag mal so, das äh, abseits der normalen Reisekosten musst du natürlich immer noch bezahlen, aber du sparst dir halt diesen riesigen Batzen Geld, was die normalen Reisekosten sind. Ja. Das sparst du dir halt. Und ähm, das ist halt ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ähm, und dafür brauchst du halt eine bestimmte Anzahl Seemeilen, dann kannst du eine Prüfung ablegen und dann bist du als äh, Mitglied der Stammbesatzung gelistet. Und die Sache dabei ist, äh, du kriegst halt wirklich einen Pass, wo, jede deiner, äh, wo deine Seemeilen eben alle aufgeschrieben werden. Da wird ein kleiner Test mit dir gemacht. Wenn du den bestehst, wird das auch alles abgesegnet. Wird festgeschrieben. Und wenn du das ein paar Mal wiederholst, kannst du Mitglied der Stammbesatzung werden. Und dann segelst du... Im Grunde um einiges billiger.
1: Okay. Ja, aber dafür bist du aber auch dann Teil der Stammbesatzung. Also dann kannst du wahrscheinlich dir nicht sagen, ach komm, dann mache ich jetzt nur die, äh, die Tour mit oder nur die ja, Tour. Doch,
0: doch. doch Echt? Doch. Ja, also das funktioniert dann so mehr oder weniger so. Du bist dann immer ein Arbeiter auf Abruf. Also hm. die haben halt ihren Bestand an Stammbesatzung. Und die Stammbesatzung muss sich genau so äh, auf die Plätze anmelden, wie jeder andere Reisende die passen halt nur auf, dass die da schon immer mindestens einen Anteil von einem Drittel bis einer Hälfte Stammbesatzung haben, weil das sonst doch einfach gefährlich wird. Hm. Ähm, also die gucken dann halt die gucken dann halt immer so, so viele Plätze stehen den Gästen zur Verfügung und so viele wollen wir für die Stammbesatzung haben. Und äh, ja, die Stammbesatzung kann die Plätze dann füllen, wie sie möchten. Da kannst du dich einfach anmelden, wenn du Zeit hast. Und wenn du keine Zeit hast, dann fährst du halt nicht mit. Das hm. ist ganz einfach. Okay, dann ähm
1: würde ich sagen, ich habe nämlich noch eine coole Idee für eine wirklich klitzekleine, aber dritte Folge, die wir heute aufnehmen, auf die ich gerade echt Lust habe, weil als Abschluss heute für uns. Mhm. Ähm, deswegen, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und wir hören uns dann am nächsten Dienstag wieder. Es, äh, ich bin erfreut, dass ihr bis jetzt hier zugehört habt, denn es ist wirklich eine abenteuerliche Geschichte, die uns da der Christian beigebracht hat. Also dann, wir hören uns am Dienstag wieder und haltet die Ohren steif bis dahin. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Macht's gut.
1: Lust.